0: Pessoal, está começando o primeiro Filosofia de Quinta Eu espero que hoje você esteja neste universo onde você ouve o nosso programa Espero que você aproveite o nosso tema e aprenda e instigue o diálogo dentro de você no programa de hoje Nós iremos discutir hoje sobre multiversos, que está um assunto em alta Graças a nossa querida Marvel e seus filmes e séries, o que trouxe aí esse assunto e deixou a nossa imaginação fértil, né? Será que existe mesmo? Será que não existe? Como é que é? Como é que vai ser? E eu trouxe aqui hoje uh, dois amigos para falar sobre esse assunto.
1: Uh, um deles é o Victor. Se apresenta aí, Victor. Prazer, aqui é o Victor. Eu sou cientista de dados e mestrando em, em física aplicada e desenvolvedor de jogos. Muito bem,
0: meu segundo querido amigo que eu trouxe aqui é o Miguel, Miguel Beholder, conta um pouco aí da gente, de, pra, né? conta um
2: pouco de você aí pra gente. E o pessoal, aqui é o Miguel Beholder, sou farmacêutico hospitalar, escritor para a editora Retropunk e outras fontes de RPG, e tô muito ansioso, cara, porque não tô na posição do cara da ciência, então vou poder avacalhar o Victor. Muito
0: bem, muito bem. Eu sou o Walter, eu sou mestrando em filosofia e sou o host aqui desse programa que vai trazer muitos assuntos aí, eu espero, sobre justamente a nossa cultura popular e filosofia e ciência. Então a gente vai começar aqui falando sobre filosofia e religião, o conceito mais antigo que a gente tem aí de Possibilidade de um multiverso é justamente na religião e na religião oriental, principalmente no budismo, onde, né, uh, segundo algumas interpretações, existiriam vários universos, um dentro do outro, dentro de, de espectros e, e coisas assim. Mas esse sempre foi uma foi uma interpretação, como eu disse, religiosa a respeito da crença, né, de mundos que podem existir e um dentro do outro. A gente já viu isso. Uh, muito em lendas também no ocidente, né? De, ah, nós estamos dentro do olho de um gigante, alguma coisa assim, né? Então se a gente vive dentro do de um olho gigante, tem um universo fora do gigante, etc, etc. Essa é uma interpretação sobre o multiverso que a gente não vai adentrar muito aqui justamente porque ninguém é especialista em religião oriental aqui. Talvez o Miguel saiba alguma coisa ou outra, mas como não é um... um Campo que eu me sinto 100% confortável, eu não vou explorar muito pra não arriscar falar besteira e não ofender ninguém, tá certo? Algum de vocês quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, eu, eu pensei que o, o conceito mais moderno de multiverso é o que ia ser mais abordado mesmo Porque é o que a cultura pop acaba sugando mais, né? Em filmes e séries, é o que acaba sendo a referência de multiverso. Não,
0: então, mas, é, exatamente,
1: é, é, eu acho isso curioso, porque na verdade
0: Pelo pelo pouco que eu estudei a respeito dessa parte oriental do multiverso, a identidade visual do multiverso, ela muitas vezes é uma identidade oriental. Eu não sei se vocês têm esse, esse sentimento também.
2: Sim, sim. Na verdade, Walter, o que tu falou foi foi certo, assim, claro que por cima, sem especificar o caminho de nenhuma crença, mas isso é muito comum e até alcançou religiões ocidentais também, nessa questão de não a leitura clichê que a gente tem do multiverso, né? Terra 1, Terra 2, Terra 3, mas essa leitura de vários universos que não necessariamente são iguais mas estão paralelos ou se cruzando, correndo um dentro de si, é um conceito de multiverso só não exatamente o que a gente tira, sei lá, dos quadrinhos, né
0: sim, 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 e também da, 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 do pensamento oriental né? que a academia aí resiste em chamar de filosofia oriental apesar de eu hoje em dia acreditar que exista assim uma filosofia oriental ah, também tem aquela famosa interpretação de que cada escolha que você faz ou deixa de fazer é um universo diferente, né tem, tem todas essas interpretações também que levam à nossa interpretação moderna de multiverso. Bem, então, para tratar um pouco sobre o que a gente trata no Ocidente e na parte mais intelectual a respeito de multiverso, uh, é um tema até que moderno, né? Não, não se tinha muito essa ideia de multiverso justamente porque o nosso pensamento ocidental filosófico ele foi baseado nos gregos por muito tempo, né? Por mais de mil e poucos anos. E os gregos, eles achavam que era impossível existir sequer outro planeta que não a Terra, né? Então, você imagine universos, né? Apesar de eles acreditarem em em algum ponto ali, em planos diferentes e e coisas do tipo, universos era só o nosso mesmo. Então, mais atualmente, no século passado, a gente teve a nossa primeira abordagem, assim, quando formaram o termo multiverso. Inclusive foi por um filósofo, um filósofo americano chamado William James. Ele, ele cravou esse termo em um contexto muito diferente do que a gente conhece hoje. Ele não, quis, ele não queria dizer de maneira cosmológica, mas sim falando sobre o próprio contexto natural né, da, do nosso mundo aqui, onde cada natureza seria um universo em si, e por isso o um multiverso. Mas, evidentemente, depois esse termo foi absorvido por outras, por outras áreas, principalmente a física, a teologia, etc. Onde a gente tem hoje esse conceito moderno aí de multiverso. Hoje em dia, na filosofia, tem alguém que defende que existe mais de um universo? Tem alguém que tem essa cara de pau de chegar e falar Não, tem mesmo. Tem. Tem gente que fala isso aí. E o expoente dessa galera aí é o David Kellogg Lewis. para ele, todo mundo possível é real. E o que, que é o um mundo possível, afinal de contas? O um mundo possível é um mundo que poderia ser. Por exemplo, poderia ser de que os nossos convidados hoje não fossem o Victor e o Miguel. Poderiam ser outras pessoas. E esse é o um mundo possível, onde o Miguel e o Victor são convidados. E os convidados são o Gui e a Thalita, por exemplo. Em um universo possível... A Terra não gira em torno do Sol, ela saiu do eixo, alguma coisa assim. Em um universo possível, a nossa espécie não evoluiu da maneira que evoluiu. Em um universo possível, por exemplo, a gente vai ver na literatura, né? Ah, o nazismo ganhou, ou coisa assim. Isso são universos possíveis que poderiam ter acontecido. E como que esse conceito de mundo possível era relevante para a filosofia, né? Nessa época, eles estavam tentando definir quando que uma proposição é necessária Ou seja, quando que uma alguma coisa, alguma frase É sempre verdade E a definição de quando a frase era é sempre verdade É se ela fosse verdade em todos os mundos possíveis Ou seja, não importa a situação Não importa o mundo que você esteja Aquela frase, aquela proposição Vai ser verdade absoluta Não tem como não ser verdade Por exemplo, uma das mais famosas é Ou chove ou não chove Não tem como estar tá chovendo e não chovendo ao mesmo tempo então essa é uma verdade em todos os mundos possíveis, né? Até lá no mundo de tormenta tá chovendo. ácido é, mas mais tá chovendo. Então tem que tá chovendo não tá? Não pode ser os dois. É claro que depois a gente foi ver que as coisas não são tão simples assim. Existem proposições que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo em determinados contextos. Mas foi muito útil pra gente entender um pouco de como seriam uh, proposições absolutamente verdadeiras. Mas então... Como é que esse senhor, o David Kellogg Lewis, mais conhecido como Lewis, defende que todo mundo possível é real? Bem, para ele, isso se baseia no que eles chamam de realismo modal, né? Que é totalmente pragmático. O Victor aí pode dizer pra gente que, por exemplo, a gente não... A gente, ninguém nunca viu um, um, um elétron, né? Mas a gente considera que elétrons existem. E Por que a gente considera que elétrons existem, Victor? sabe me dizer? Por causa
1: das consequências que ele traz pro mundo real, né?
0: O mundo observável, por assim dizer. Exatamente.
1: Então, você
0: tem os elétrons e você consegue fazer predições a respeito do futuro, você consegue explicar
1: fenômenos a partir dos elétrons, né? É, exatamente. A gente observa alguma coisa, alguma consequência, e daí a gente define a existência de uma partícula, no caso, o elétron, que seja a causa disso. Então, exatamente. Você ia falar alguma coisa, Miguel?
2: eu ia falar isso, eu ia acrescentar isso que o Victor acabou de falar mesmo. Ah, tá. Então, pro nosso
0: senhor Lewis... Justamente por esses mundos possíveis terem conseguido auxiliar a gente a entender e a explicar diversas coisas a respeito da epistemologia, da lógica, da filosofia da mente, da metafísica, da ontologia, ela pode ser considerada real em termos pragmáticos. Não existiria motivos para dizer que ela não existe, já que ela nos ajudou tanto em diversos âmbitos da filosofia. Indo mais longe ainda, a gente tem o senhor Takashi Iago de Gisawa, eu não sei se é assim que você pronuncia o nome do Sr. Takashi, mas o Sr. Takashi é inclusive os mundos impossíveis são reais. E por quê? Porque dentro do pensamento dele, se mesmo quando você está tratando de mundos possíveis, os impossíveis também estão sendo tratados, então eles também têm que ser reais. Mas como é que eles são reais se eles são impossíveis? Tudo isso é muito confuso. Mas o que é o o que o senhor Takashi Yagisawa defende, apesar de eu não entender uma palavra do que ele diz, é o que ele defende. Então, o Lewis, ele se baseia fortemente nesse nesse ponto de vista de que se a matemática e a física podem considerar entidades reais simplesmente porque elas são úteis, a filosofia também pode. E o que que
1: vocês têm a me dizer sobre isso? Ah, Eu acho que se tem alguma utilidade, é válido considerar a existência, talvez definir de uma outra forma, porque é, dependendo de como tu define o multiverso, ele tem outras consequências, né porque quando a gente define o elétron, a gente espera só uma coisa, ninguém fala que, sei lá, o elétron é uma partícula nervosa, que ela gosta de, sei lá, de pessoas, então a gente não adiciona características que a gente não observa a consequência delas, então não sei se é o caso do, do multiverso, né, se toda justificativa do cara... Ele compreende ali, mas se fosse o caso, eu acho válido né, usar como ferramenta de, de observação. Inclusive, é uma visão que eu até compreendo um pouco, sabe? Essa ideia de considerar que o mundo que a gente está, ele é enviesado por como a gente observa, né? Então, é, que nem tu falou do chove e não chove, é porque a gente observa o mundo como, como partículas, né? No, no caso, o macro. E todas as coisas que a gente define são a partir disso, mas nada impede que haja uma coisa que seja diferente disso. Não sei se eu fui claro
2: aqui. Não, eu acho que foi interessantíssimo, Victor, porque outras discussões muito interessantes podem partir disso. Por exemplo, a questão da observação do chove ou não chove, né? Uhum. Trazendo aí o famoso gato, que hoje todo mundo sabe do que se trata. Sim. Isso é muito interessante partindo do princípio de que a gente vai ter a observação da existência ou não da chuva. Mas existem discussões mais profundas, como, por exemplo, se não tem ninguém para ver ou ouvir uma árvore caindo, ela caiu de fato. Sim, né? não, é isso. Ou mais distante ainda, por exemplo, se nós, seres humanos, em convivência com uma sociedade, cada um tem um cérebro que por si só capta essa realidade, o que garante que todos os nossos cérebros não captam ela de maneira distinta ou diferente ou por filtros particulares, sabe? É, dá, pra, dá pra ir muito mais além brincando, né? A gente aqui conjecturando, claro. Sim, todo esse
0: tema é muito polêmico dentro da filosofia. A gente teria que entrar aí na fenomenologia pra começar a conversar um pouco sobre isso. Sobre ah, se o mundo realmente é o que a gente percebe, e se a gente não percebe não existe o mundo, né? O mundo é condicionado pela minha existência. Eu sempre achei esse tipo de pensamento pouco egocêntrico. Tipo assim, ah, o mundo físico só existe porque eu tô percebendo. A árvore só vai cair se eu perceber. Eu tendo a acreditar que as coisas existem
2: independente da gente. Eu concordo, eu concordo. Existe, apesar disso, né? Existe um medo real. Eu não vou me lembrar o nome dessa fobia agora, se alguém souber e mandar um, um e-mail pra gente ou comentar em né, algum chat, mas tem uma fobia da pessoa que ela tem medo de que qualquer dia ela acorde e ela não e ela perceba, né, que tudo que ela viveu estava na cabeça dela, que os 40 anos de vida que ela teve foram todos dentro da cabeça dela, como um sonho longo. E nada era real. Existem pessoas que vão deitar toda noite com esse medo. Caramba, eu não tinha esse medo, mas pelo visto agora eu tenho, né?
1: <risos> é, antes eu achei que era só uma possível encenação do mundo real, agora tem a possibilidade de ser um sonho também.
0: Inclusive, isso... É, eu vejo essa interpretação do, do Sr. Lewis aí com... Aliás, doutor Dr. Lewis, né? Com um grande problema, que... Apesar de eu não ser um grande fã, eu acho que existe um certo valor na famosa navada de Okana. De que é uma conjecturação muito complexa para explicar algo não tão complexo assim. A gente não precisa assumir que existem vários mundos para explicar o que a gente já explicou. A gente não precisa assumir de fato a existência deles. A gente pode dizer que é uma possibilidade que eles existam e ponto final. Tomar um passo para dizer não, eles existem, eu acho que é um comprometimento, como a gente chama na filosofia ontológica, ou seja, um comprometimento de existência, né? Muito severo e desnecessário. O que, que vocês têm a me dizer?
1: É, concordo. Se, se não tem necessidade de utilizar é, esse conceito dele, né? Que, que nem tudo se ele. Se já tudo explicado sem a existência de multiversos, é, é, beleza, não, realmente não tem. A navalha de Ockham é totalmente aplicado aí. Tem a, a utilização dos multiversos, no caso da, da física que a gente vai ver mais adiante, como uma tentativa de justificar, substituir, na realidade, né, a superposição da, das partículas. Né? Mas daí é, seria um outro motivo para considerar a existência do multiverso. Talvez um motivo mais complicado, mas ainda assim um motivo, né? Você que não sabe o que é a Navada de Okan, a Navada
0: de Okan é um princípio heurístico, né? Ele não necessariamente está certo, mas ele nos leva a uma série de pensamentos que pode nos ajudar a entender alguns fatores da realidade. De que quanto mais simples uma explicação, maior a chance dela estar certa. Porque vai ter menos fatores onde ela pode estar errada. Em suma é isso, é óbvio que a Navada de Okan é um conceito bem complexo aí que poderia render um
2: programa por si só mas em suma é isso mas fazendo um comentário sobre é, essa linha filosófica de raciocínio que tu apresentou, né, que até o Victor comentou, eu concordo que fazer o exercício é muito interessante, mas eu coloco ele muito caminhando lado a lado com a teologia ou com a fé, porque por mais que você acredite, assim como eu que as coisas existem porque Deus criou essa resposta não ajuda a compreender, então por mais que ela sirva como uma resposta para quem acredita nela, uh, ela não tem utilidade prática para eu conseguir lidar com a realidade e sobreviver e evoluir e etc. Então é legal brincar com isso, mas usar ela como uma grande resposta para não, não se avançar mais nos estudos, não se questionar mais, aí não, né?
0: Sim, sim, sim. Estou de total acordo. Por fim. Pra gente lidar aí com o assunto da filosofia, eu durante muito tempo eu pensei sobre isso e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Em um multiverso onde existem infinitos universos, onde existem infinitos voltas onde um desses universos, por exemplo, eu sou o Batman, em outro eu sou o sei lá. Em, em todos esses universos, alguns eu vou tomar a decisão errada, moralmente falando. Então, como alguém pode ser julgado moralmente, se ele simplesmente tá rolando uma moeda para saber... Se eu tô no universo onde eu escolhi certo ou eu escolhi errado. Vou mais longe. Se existem infinitos universos onde eu, to- eu tomo infinitas decisões... Até onde vai o meu livre-arbítrio? E não
1: é só a autoridade. Ah, primeiro, vamos falar da, da questão da, da culpa, né? A responsabilidade. Eu acho que isso aí é... até trazido um pouco na série do Loki lá. É, não sei como é, que é a situação de spoilers aí, Walter. Se a gente sai falando livremente de tudo... Liberado, 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 deu mais de um
0: mês, deu mais de um eu mês e a gente
1: já fala. Então, é, é bem como.. Eu, eu vejo pelo menos bem como a série retratou, né? No caso do, do Loki, aquela versão que tá no tribunal é uma versão do Loki. No caso, ela acontece de ser a que tá na linha principal, né? Na, na linha sagrada que eles chamam lá, na Sacred Timeline. Né? Mas ele, ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu naquela linha, né? Então, digamos assim, no, no universo atual o Troval tem o um cara, cara do bem, para é decente. Não vai pagar nada. Mas no outro universo que o Walter cometeu crimes, ele vai pagar. Agora, se tu tá dizendo que todos esses Walters vão existir e que na realidade tu não é livre pra nada, daí é. Eu realmente não sei. Não sei opinar. Eu, eu, eu prefiro acreditar que não, porque senão é muito triste a gente ser só meio que um, um filme passando pra outra pessoa, né?
2: Uh, isso, isso, na verdade, volta, uh, mais uma vez, volta para uma discussão teológica, né uh, quando você fala sobre o livre-arbítrio, que obviamente não tem como desvincular. De que se existe apenas um universo Estamos presos num trilho E e Deus nos está colocando Sem escolha de de ação Você acredita que está tomando decisões Mas já está tudo traçado Ou seja, o livre-arbítrio é uma mentira E se nós temos livre-arbítrio de fato De tomar decisões, podemos mudar o nosso destino Então, na teoria Isso caminha junto com os multiversos Onde eu posso mudar minhas decisões E seguir caminhos diferentes alternativos àquilo que estaria previamente traçado, mas Deus consegue acompanhar tudo isso e saber qual decisão vai ser tomada. É, o Victor citou Locke, né, eu acho que, do meu ponto de vista, eu meio que não me importo, assim, porque mesmo que tenha alguém, sei lá, só assistindo, isso não diminui nem tira o valor do fato da minha vida, ou se tem uma grande entidade... De, de zóio no que eu escolho ou já sabendo o que eu vou escolher isso não interfere na minha experiência uma vez que eu não sei de fato a verdade, eu tô só conjecturando e escolhendo acreditar nela se algum dia nós recebêssemos a verdade sem sombra de dúvida ou sem, sem depender da fé ou etc aí eu acho que não tem como ninguém prever como vai reagir quando, se essa, algum dia essa resposta foi escancarada pra gente
1: é só de uma coisa, Miguel, tu é pilado né, cara né? <risos>
2: cara, eu sou sou muito tranquilo porque, como o Walter falou né, eu eu aprendi bastante coisa do lado oriental e e o Oriente fala muito sobre existe o universo lá fora mas existe o universo dentro de você então, se o universo lá fora por maior que ele seja por mais bizarro que ele seja ele ainda não vai interferir ou impedir que você viva as suas próprias experiências, ou tenha seus próprios sentimentos, ou faça seus próprios amigos. Então, eu acho que uma coisa não precisa necessariamente. Afetar a outra E claro que isso sou eu Cada cada um vai interpretar de uma maneira Lembrando, mais uma vez, que nós não temos essa resposta É provável que se algum dia Alguém abra o véu da realidade e dê a resposta Eu reajo de maneira completamente diferente
0: Eu concordo em partes com o Miguel Apesar de utilizar uma filosofia ocidental Que é o estoicismo né Que diz que você só pode controlar O seu mundo interno O que acontece em volta de você Está fora do seu controle você, só, você não tem como controlar as pessoas Você não tem como controlar o mundo Você tem que se é, Se concentrar em você E como você pode reagir à situação E ponto, é isso Mas enfim, é, alguém quer Discutir mais algum Detalhe aí é, Dessa parte filosófica Do multiverso? Ah,
1: talvez ela surja mais pra frente, dependendo de como a gente for Conversando sobre os outros aspectos Mas é, explicitamente sobre eu não tenho mais nada a acrescentar Agora vamos lá, no, meu amigo Vic. O que, que você trouxe aí pra gente? Tá, primeiro de tudo, eu vou trazer o que começa essa, esse rebuliço aí, né? Que é a situação do, do Schrödinger justamente. Ele, então, ele na, na década de 50, ele dá uma, uma palestra falando sobre, sobre a superposição, né? E onde ele traz o conceito do, do gato, que já foi mencionado aqui no programa. Só que ele traz como se fosse um absurdo, como se isso fosse um apontamento de que tem algo estranho ali, de que tem algo, algo não está certo naquela teoria, algo não está claro. Né? Que ele falou que o que ele está observando nas partículas é a mesma coisa que seria observar um gato estar tá vivo ou morto. Daí Ele dá toda a elaboração do, do que é o gato vivo ou morto, mas é, é como se tivesse os dois ao mesmo tempo. Né? Esse é o resultado que ele disse. Diferente do que a gente espera, que é ou ele está vivo ou ele está morto, no caso, ou ele comeu veneno ou ele não comeu. Por se tratar de um gatilho que é causado por, um, por uma partícula, ele está os dois ao mesmo tempo. Só que a claro, gente não faz sentido. E daí, a partir disso, alguns cientistas usam isso como uma justificativa para a teoria dos, muito, dos muitos mundos, né, dos many worlds que eles chamam. E, e, e não é tipo, eu falo que a academia não apoia tanto isso, porque não tem justamente como falsear, que é, né, não tem uma testabilidade disso, então, teoricamente, não respeita muito bem o método científico, é, mas tem cientistas importantes que apoiam, né, que nem o, o Neil deGrasse Tyson, o Sir Hawking, que acreditam que esse é uma justificativa válida. E justamente se trata de, né, vou explicar aqui um pouco dos muitos mundos, que quando acontece um evento desses, né, onde, o, onde é para existir uma, um colapso de uma superposição, ou seja, tu vai abrir, no caso do gato, tu vai abrir a caixa, né, O invés de tu abrir e apenas descobrir o estado, né, eles chamam de colapsar, né, ou seja, tu força o gato a estar vivo ou morto, quando tu abre a caixa, ao invés disso acontecer, o que acontece é que os dois acontecem, só que acontece uma ramificação na realidade, no, no universo. Então, o resultado que tu vê é apenas a ramificação que você, é, como observador, está presente. E a partir disso, j- é, geram-se muitos mundos ou infinitos. Daí, é, para definir se é muitos ou infinitos, é mais uma questão matemática do que uma questão é, física em si. E, e, basicamente, é isso que fundamenta a argumentação por trás dessa ideia. Daí, existem vários níveis de... De, de conceitos que as pessoas esperam observar no multiverso, é, incluindo alguns que, como o Walter falou, seguem algumas é, leis universais, né? então o caso de chover e não chover, seguem, por exemplo, as leis da física, e alguns vão mais além, dizendo que se existem as possibilidades, se existem esses branches, e eles ocorreram desde o começo do universo, é possível que tenham gerado universos com, com leis completamente diferentes das nossas. Né? Então, eles essa esse gama de de crenças que alguém pode ter sobre como são formados os multiversos. E o grande problema nisso está justamente que não tem como a gente, teoricamente, até até onde se sabe, não tem como a gente observar diretamente isso. Existiam alguns conceitos de observar uma força gravitacional exercida por outro multiverso, que até teve umas observações em 2014, 2013, só que no final foi visto que Quando foi feita a medida novamente Para um equipamento mais preciso Não foi observado nada do tipo
2: Então... Isso, isso Desculpa, Victor Isso não foi aquele tal de ponto frio Que eles perceberam? Eles detectaram? Uh, de início acharam que era uma, uma justificativa?
1: Pode ser Porque eu lembro que eles tinham duas argumentações é, Entre aspas forte tá, Para justificar o multiverso Uma delas tinha a ver com a... A densidade então, talvez tenha, tenha a ver com esse ponto frio sim E a outra era, era o que eu tava falando agora Da força gravitacional De outro, outro, outro universo Puxando esse em algum aspecto
0: deixa eu te contar uma coisa Nessa, No caso do gato de Schrodinger ali Onde você tem Essa divisão uh, De realidades Só pode acontecer Em eventos completamente aleatórios Então né uh,
1: Eu não diria aleatórios, eu diria probabilísticos Né Acho ah, sim. Seria a tá. palavra mais adequada. Mas sim, seriam eventos probabilísticos que tem uma que tem o que a gente trataria na, na mecânica quântica como uma superposição, né? Então, é, no mundo é, newtoniano que a gente vive, se eu pego uma bola e chuto e eu sei todos os condições iniciais, eu sei exatamente para onde ela vai. Só que a gente já observou que no mundo quântico não é assim que funciona. A gente sabe exatamente quais são as probabilidades de alguns eventos ocorrerem, né? Então, Explica aí pra gente o que, que é o
0: mundo quântico, pra quem não sabe. Tá, o mundo quântico
1: é o é um mundo que, de partículas pequenas. Então, é, no caso elétrons, por exemplo. A existência desse mundo separado é, tem a ver com o experimento de, da dupla fenda, onde esperava-se um comportamento tal, que seria visto pelo mundo clássico, é, que basicamente, não, não quero entrar muitos detalhes, mas basicamente tu, tu vai jogando partículas por, um, por uma fenda e ela vai chegando num lado, o que tu espera é, é a mesma coisa que tu veria no mundo clássico, ou seja, é um, é um espalhamento é, normalmente distribuído, só que o que acontece quando, quando tu coloca duas, duas fendas, mesmo tu atirando apenas uma bala de cada vez, assim, um elétron de cada vez, o que tu observa é como se os elétrons interagissem entre si, como se tivesse estivesse jogando uma onda de elétrons ao mesmo tempo, e daí basicamente isso causou o, a separação do mundo quântico, né? Na realidade, a causa tem... a origem tem mais a ver com, com a radiação do corpo negro, mas esse é o experimento mais famoso que que a gente tem sobre. E daí, nesse mundo quântico, ele não obedece às leis clássicas. Então, ele não, não, não é determinístico na maneira que a gente conhece. Ele é probabilístico. Então, a gente tem uma função de onda que determina a posição de uma partícula, só que, em vez de dizer exatamente onde ela vai estar, ela diz as probabilidades de ela estar em um ou outro lugar. Em já é isso. Daí acontece que quando a gente observa, né, daí é o que eles definem como observação, é tu colapsar, ou seja, ela, ela tá naquele lugar, tu encontra ela. Essa questão da superposição é que incomoda muitos físicos para levar a, a crer nos multiversos,
2: Basicamente o que quebra eles é como pode Um elemento físico né, Algo que existe de fato na realidade Se comportar de duas maneiras Ao mesmo tempo da realidade né? Ele não conseguir determinar como ele se comporta
0: Quebra aquela regra justamente Que eu disse da lógica né, Que o chove ou não chove né? nesse, nesse experimento aí a gente Começa a desafiar as próprias Leis mais fundamentais Da lógica, ou seja As leis da lógica são que fundamentam a nossa racionalidade, né? A gente acredita no que a gente acredita, a gente acredita que o que nós pensamos é racional, etc, etc, porque existe uma base lógica para fundamentar todas essas coisas. Quando a gente começa a duvidar dessa base lógica, o negócio começa a ficar um pouco sinistro, que a gente fica sem chão.
2: Eu, eu acho que para fazer um, um paralelo mais mundano, seria como se o tempo todo a gente achasse que as coisas caem porque a gravidade do nosso planeta atrai, em algum momento descobriram que se a coisa subiu bastante, ela foge, dessa gravidade passa a não cair mais né? ou seja, a gravidade não é algo que leva tudo para o chão, é algo que leva tudo para o centro do nosso planeta, quando você foge disso, ela não se aplica mais, seria um choque em tudo que você entende de como as coisas deveriam funcionar
1: E aí, partindo desse ponto, daí tem outras teorias que são no mesmo nível de seriedade acadêmica que como tivesse atualmente, pelo menos, como por exemplo a teoria das cordas, né, que tenta tentou unificar todas as leis da física, que era o sonho de, de Einstein. A base dessa teoria seria que a gente não a gente não é partículas do jeito que a gente vê, né? que eu acho que embasa muito, poderia pelo menos embasar muito, os pensamentos filosóficos, de que as coisas que a gente observa, né? os objetos, os comportamentos, são apenas uma tentativa do nosso corpo físico entender a realidade. Né? Daí, puxando para a ficção, tem o um conceito do, do Star Trek, né, do, de que o mundo são pensamentos na realidade, tudo pensamentos apenas, e as coisas são apenas para as coisas que pertencem a esses pensamentos entenderem em si.
2: Mas Victor, fazendo uma provocação, já que eu não tô na posição, uh, né, agora eu gostei muito de sair dela, então fazendo uma provocação para você e aí, né, estando uma resposta vinda da pessoa que está representando a física aqui. Muitos dizem, é, e falar, falou-se muito isso, a cada novo estudo né, que a física soltava sobre ah, essa questão de não conseguir mais determinar, sobre ah, estamos perdendo né, o, o controle, a física quebra tudo que nós conhecíamos. Muita discussão surgiu sobre o ser humano está querendo ir longe demais, ou começando a encontrar ponto sem nós, para que ele nunca chegue na verdade sobre a realidade, ou não entenda a criação, seja do divino, ou a criação da matrix, ou seja lá o que for. Uh, e, e até hoje, né? Inclu- Bom, hoje a gente vive o terraplanismo, então... <risos> Mas como como você que está dentro do meio acadêmico, né? Uh, como você pode dizer, daí de dentro, a reação né? do, dos físicos e etc., quanto a, a essa visão de que vocês estão indo longe demais e vão ficar rodando sem encontrar a resposta?
1: Uh, eu não diria que isso é uma preocupação muito grande da academia, uh, porque a, a maneira que as pessoas vêm, pelo menos a, a grande parte da academia, vê a, a mecânica quântica, não é como tipo a, a mais atual versão da realidade, né, da grande verdade científica e sim a ferramenta mais adequada para entender o mundo. É, eu acho que essa é a melhor maneira de observar a mecânica quântica, porque quando tu vai tentar estudar a fundo, entender, é, é, uma, é um conhecimento popular de que ela va- vão ter coisas que não vão fazer sentido, vão ter coisas que não vão dar respostas esperadas e, ou satisfatórias, só que ela funciona, né? ela, ela funciona bem o suficiente para a gente utilizar. Então, isso acaba, essas... É, esses ataques, entre aspas, acabam não afetando tanto, tanto academia, porque no final do dia é o que faz a gente fazer os nossos progressos tecnológicos atuais, né? Então, é não tem como largar esse osso. Eu gostaria de fazer um, um, um
0: complemento aí na explicação do, do Victor, que as pessoas elas têm uma visão um pouco errada da comunidade científica. Uh, os cientistas não estão tão, tão, uh, tão preocupados assim, em explicar a realidade última das coisas Eles estão mais preocupados em explicar o que é empiricamente adequado Ou seja, explicar o que a gente está observando Independente se é a verdade absoluta ou não Então eu não acredito que isso esteja tão presente No inconsciente da comunidade científica Da preocupação de ó, oh, nunca iremos explicar Deus Ou o universo e uh, univ- Como é que é? É... Uh, como é que é lá do Mochilhas das Galáxias? Como é que é? Alguém lembra? É verdade? O universo e tudo mais? Eu acho que sim. eu
2: tava falando mutado. Isso, é isso mesmo.
0: Ah, é. <risos> é, eu não sei se eles estão tão preocupados com essa resposta, assim. Inclusive, o, o, o autor do, do, do Guia do Mochilhas das Galáxias, que é o Douglas Adams, ele, ele, faz, até uma, ele faz até uma piada com isso. Quando existe lá a máquina que vai responder todas as coisas né, a respeito do do universo e tudo mais, os filósofos se revoltam e vão reclamar, né? Tipo assim, como assim você vai dar todas as respostas? Você vai acabar com o nosso emprego, porque é justamente isso. Quem estaria muito mais preocupado com isso seriam os filósofos do que os físicos ou os cientistas. Porque a preocupação deles não é com uma explicação complexa de como, porquê, quem. É mais explicar, ó, esse evento tá acontecendo assim por causa disso aqui que tá acontecendo. Se é assim mesmo eu não sei,
2: mas é o que eu tô observando e ponto final, sabe? Perfeito. Eu até diria que a gente pode colocar até um, um contraste histórico, né, de... A a, a ciência, por muito tempo, foi creditada como a dona da verdade. Se a gente pegar ali do renascentismo, o iluminismo, né? E naquela época, falando de Newton especificamente, a, as provas científicas eram muito mais óbvias, porque a, o conhecimento era muito mais leigo. Então, é, sim, você solta o objeto e o objeto cai. E aí era só calcular e ó... Enquanto hoje a gente já deixou isso para trás e os assuntos estão muito mais complexos, né? Só que o consciente coletivo ainda está muito preso nessa visão da ciência de 1600, né?
1: Então, até tem cientistas que tentam ficar mais nessa de... Né? nessa pira de buscar a verdade absoluta, né? Ou seja, encontrar alguma coisa que descreva exatamente o universo. Mas é uma minoria, né? É uma minoria tanto pelas limitações tecnológicas quanto pela crença de se isso é possível. Né? Pelo que a gente vem observando, não dá pra gente ver, pelo menos com a maneira que a gente enxerga o mundo, tudo que escreve, né? Isso é meio que aceitado para poder construir a mecânica quântica. Claro que tem algumas teorias, que nem nem eu falei da teoria das cordas, que está buscando justamente encontrar meio que a lei universal por trás de tudo e que que possa descrever tudo. Mas isso está longe de ser uma realidade. Talvez nunca seja, né? Esse é o ponto. Muita gente acredita. Deixa eu te fazer uma provocação aqui então, Victor. Já que o Miguel
0: fez uma provocação, eu vou fazer outra. Citando o nosso querido e falecido Karl Popper, um dos grandes filósofos da ciência, da modernidade da atualidade. Atualidade, ele faleceu, né? Mas as ideias dele são muito atuais. Se não é testável,
1: é ciência? Não. <risos> essa é a resposta curta. Não, porque é aí que a gente, pelo menos, é aí que eu traço a linha da, da ciência, né? do que faz parte do que é ciência. Mas não significa que seja algo a se ignorar, seja algo a jogar fora, nem gastar tempo com isso. É, por essa definição, basicamente a filosofia não seria ciência, né? Então, e não significa que eu discordo que devemos ter estudos, inclusive. Eu acho importante algumas elaborações de teorias multiverso, só que eu, eu, assim como alguns cientistas, acreditam que ela esteja mais perto da área da filosofia, justamente por não ser falseável, do que da física. né? Então, claro, é importante físicos estudarem também, porque, para basear alguma dessas hipóteses, eles utilizam alguns conhecimentos físicos. Mas a a construção em si dessas teorias não é algo muito físico que vai muito além do que a gente pode observar e testar, né? Hum, polêmico. Polêmico, Eu eu, eu sinto
0: que tem, existe essa tendência dentro da comunidade científica de acreditar com, com o Popper de que se não é testável não, não é ciência. Apesar de eu pessoalmente discordar. Mas talvez seja porque eu esteja muito dentro do estudo do método científico, se é que existe um método e tal. Que eu acredito que tem coisas que a gente considera c- científicas, eu acho que até você concordaria que são científicas, E que não são testáveis Por exemplo, eu vou jogar aqui e eu não quero resposta Isso aí a gente deixa para outro dia, a gente discute mais sobre isso A teoria da evolução, por exemplo, não é testável Você pode pode replicar o experimento em menor escala Mas você nunca vai poder testar ela para ver se ela funciona do do, do jeito que fato funciona A gente acredita por uma uma sequência lógica, obviamente que eu acredito Mas ela não é testável do do jeito que, que ela é proposta mas tá tudo bem, tudo bem. A gente discute sobre esses detalhes aí em outro momento que senão a gente vai passar aqui o tempo todo discutindo sobre essa possibilidade de testável ou não. Mas agora eu acredito que podemos uh, dar seguimento, a não ser que alguém queira discutir mais algum detalhe sobre
1: a parte científica. Eu acho que eu posso acrescentar só mais uma coisa, Volta. Pra não jogar tanto as teorias de multiverso assim no chão e dizer que elas não têm validade, é, uma grande argumentação por trás né, da, da defesa do Desistência Multiverso é a mesma lógica do, do, do princípio antropocêntrico. Né? Então, é, o nosso universo tem algumas características bem específicas para existir, é, que daí são detalhes científicos que eu não vou entrar no programa, mas muitas pessoas acreditam que a justificativa de a gente estar nesse universo com essas características é porque existem outros universos que não têm essas características. É meio a mesma justificativa de por que que a Terra está na distância perfeita do Sol para existir vida, né? Não é porque a Terra está na distância perfeita do Sol, é porque existem vários planetas em várias distâncias de várias estrelas até que uma delas é a que a gente está. E por a gente estar nela, a gente acredita que é especial. E isso meio que embasa a crença de, de muitos cientistas no multiverso. Esbarra um
0: pouco naquele lance justamente dos mundos possíveis, né? Existem vários mundos possíveis onde a Terra não está nessa distância.
2: É é aquilo, né? Nós somos um acaso tão coincidente que é coincidência demais para acreditar que é só um acaso, né? Mas sabe o que não é um
0: acaso? A gente está aqui para continuar o programa e vamos lá, Miguel, passando para o seu segmento, musiquinha. (risos) E vamos lá.
2: É com você. O que você trouxe aí para a gente hoje? Agora eu vou tocar o terror, porque assim, eu vou apresentar alguns elementos da cultura pop de multiverso e eu quero ver vocês se degladiarem entre a física e a filosofia. Eu vou começar com o pé na porta, vou começar com o Rick Morin, né? A animação, ela leva ao extremo a possibilidade de literalmente infinitos universos e considerando os universos impossíveis, onde a Terra é ocupada por alienígenas com formas completamente diversas, né? O que vocês acham sobre a proposta do Multiverso de Rick and Morty?
0: Olha, uh, o Multiverso de Rick and Morty, ele tem muitos desdobramentos filosóficos, né? Como muita gente aí na internet gosta de dizer que é um desenho unilista. Uh, mas tem um pouco dessa pegada. Mas eu acho que é porque naquele, naquele Multiverso faz um pouco mais de sentido ser unilista. Por quê? Porque se os universos são infinitos, você não tem por que se preocupar moralmente, com o que vai acontecer. Porque vai ter um universo onde aquilo vai acontecer inevitavelmente. É aquilo que eu tava dizendo anteriormente. Onde, num multiverso, onde tudo acontece, você tá fazendo a sua parte. Alguém vai fazer. Entendeu? Você é o que, por um acaso, é o que que tá fazendo. Então, o Rick, eu acho que ele ele incorpora isso. E... Eu acho que tem um episódio que ilustra bem isso é Justamente o do Picoric Que apesar de ser um episódio que todo mundo adora Por causa do Picoric A parte que eu acho que é mais impactante nesse episódio é o momento onde ele vai Lá com a, com a terapeuta E a terapeuta dá um tapa na cara dele fala, E mostra que apesar de ele ter todo esse poder Ele ainda é um cara sabe? Ele ainda tem que lidar com os problemas uh, Internos dele Ele é quase um deus e assim como os deus gregos Ele é cheio de falhas Ele é um de nós, sabe? Apesar de ter tudo isso
1: é, um detalhe, Walter, nesse caso do Rick and Morty, não dá pra se aplicar essa lógica do... Ah, se tá tudo acontecendo, então nada tem consequência. Porque eles têm portais que fazem trocar de, de multiverso, né? Ele consegue migrar para um multiverso e afetar outro multiverso.
0: Sim, mas é que eventualmente algum Rick pariu o que ele tá fazendo. Pelo menos é assim que eu interpreto. Se existem infinitos Ricks, infinitos Ricks com, máquina, com uh, portal guns, com, uh, ma, com
1: armas de portal... Algum Rick eventualmente faria aquilo? Não, mas calma aí. Existe uma diferença entre infinito e tudo acontecer. Existem infinitos números.
2: Já, já ia falar com os dois pelo peito, não sei. Como assim? Não, mas de volta e
1: entende um pouco <risos> disso. Eu vou explicar que deve ficar mais claro. Existem infinitos números entre 0 e 1. Um, e o 2 não dá tá entre esses números. Mas a gente sabe que o 2 existe. Então, quando a, a teoria de, do multiverso diz que existem infinitas realidades, não significa que existem todas as realidades possíveis. E existe um, infinito, um número infinito de realidades. Hum,
0: entendi. Mas aí é, é, aí é minha interpretação diferente do que o desenho uh, mostra pra gente. Pra mim, na minha interpretação, o Rick Sanchez é um ser uh, que está presente em infinitos universos, em infinitas possibilidades, e com, como ele é um cara muito caótico, uh, é claro que agora eu estou saindo da, da parte da matemática e indo pra parte mais da personalidade dele, né? Eu acredito que como ele é um cara muito caótico, existem também infinitas versões da personalidade dele Assim como a gente vê lá, que tem até a versão na ásia na, na dele, né? Eu acredito que uma das versões iria eventualmente causar o caos que ele tá causando,
1: sabe? Tá, tudo bem
2: É, não, não é aquilo, né? Não que de fato seja verdade e existam, existem todas as possibilidades Mas o Rick se comporta acreditando que sim e por isso ele joga qualquer senso de moral dele no chão. Eu não sei se
1: é uma justificativa muito forte do, do, do Rick usar, porque na quarta temporada, ele tem um episódio onde ele dá um controle remoto pro Morley de que o Morty interpreta com um botão de refazer, né? Que ele até fica brincando de se jogar no bueiro, e fazer essas coisas, e abaixar a calça de professor, e um monte de coisa que ele não faria na realidade, porque ele pode apertar o botão e voltar. E daí o Rick explica pra ele que tudo que ele tá fazendo é demais, é errado. Porque ele não tá refazendo, ele não tá voltando o tempo no sentido normal. Ele tá ramificando a realidade e indo embora. É como se ele, naquele naquele momento, ele decidisse abaixar a calça. E daí ele volta pra realidade onde ele não abaixou a calça. E deixou aquela nova realidade criada ir pro abismo. Sim, sim.
0: Ele até cita que existem, ah, mais X universos que a gente pode fazer isso, né? Só que... Tem um episódio que ele cita o o multiverso conhecido, o multiverso multiverso que ele consegue acessar, sabe? Ou pelo menos que ele consegue acessar por enquanto, né? Eu acho que justamente é até onde ele consegue acessar, porque existem tantos que chega um momento onde ele não não tem mais o acesso, sabe? Eu acho que tem essa diferença aí entre o que ele
2: consegue e o que existe. E eu não tomaria tanto a apresentação que o o Victor acabou de fazer sobre esse momento de moralidade do Rick como exemplo, porque, na verdade, isso varia muito de episódio para episódio. Eu ouso dizer, inclusive, que a transição de personalidade do Rick, ela beira a uma insanidade que é implausível de você trazer para a realidade com comportamento humano. Ele seria complexo demais até para um humano na vida real. Ele é muito
0: caótico. Existe a possibilidade, inclusive, de cada episódio ser num universo diferente, né? A gente não sabe.
2: Sim, sim, sim. De fato, é a possibilidade.
0: Eu acho que tem episódios que demonstram que são no mesmo universo, mas tem outros que podem ser em outros e a gente não sabe. Então... Tudo isso seria uma defesa por porque que ele muda tanto de humor, porque que ele às vezes parece que ele se preocupa com o Mori, às vezes parece que ele tá cagando pro More? Mori, porque que às vezes parece que ele tem algum resquício de moralidade ali no fundinho do coração dele, tem outros que ele não tá
2: nem aí pra nada. E agora eu vou jogar para vocês, mas vou começar por mim. Supondo que esse fosse o caso, né? Que aqui na nossa discussão a gente acaba indo para aquela, aquela linha de pensamento de que todas são possíveis, incluindo as impossíveis, né? Uh, pensando que esse, esse seria o caso, na minha situação, eu acho que eu tentaria ao máximo me apegar à, à minha experiência de vida, mas admito que seria muito difícil. Mesmo que eu não tivesse esse potencial todo de refazer a realidade, ou mudar de uma para outra, etc., seria muito difícil me apegar a muitos dos conceitos morais que eu possuo hoje. Eu provavelmente. Eu andaria muito próximo ali dessa, Desse comportamento do Rick Entre num dia matar alguém e no outro Querer tirar a própria vida, e vocês?
0: Não, Miguel, eu recomendo aí Talvez é, é cuidar disso aí, né?
2: Não, também está volando Também está volando Imaginem,
0: imaginem Eu entendi o eu eu que você quis dizer mas eu não sei como eu reagiria realmente Eu acho que se eu não tivesse acesso aí, como você tá dizendo Vamos supor que daqui a 15, 10 anos A física faz um experimento e mostra que existem universos possíveis E eu até os impossíveis são reais e patati Mas se a gente não tiver acesso a eles, pra mim continua na mesma Não, não faria diferença pra mim se... É, mas no caso, no caso tem acesso a eles, né? Tem acesso a, a, a quase todos É, então aí se eu, se eu tiver acesso Aí eu também não sei Aí eu já não sei como é que eu ia reagir, não. Porque aí é é, tanta possibilidade, é tanta loucura. Isso me lembra, inclusive, aquele famoso... É um dilema moral muito clássico, né? Você vai poder fazer o que você quiser e nunca ter consequência nenhuma. Você só pode, assim como Rick faz, ele só vai para o próximo universo, dane-se. Uma das famosas histórias do Platão, que não é a caverna, é justamente do indivíduo que um dia ele acha um anel, assim como o, o dos senhores anéis, que torna ele invisível e que ele poderia fazer o que ele quisesse e ninguém ia saber. E aí o Platão pergunta, aí, se você tivesse esse poder aí de poder fazer o que você quiser fazer e ninguém nunca vai te julgar por nada, você faria? Então eu acho que chega nesse ponto, sabe? De, de tão absurdo que é, é, é chegar nisso. Será que a sua fibra moral é resistente o suficiente Pra que você nunca tenha que responder por nada E mesmo assim você não vai fazer? É fácil dizer agora que não vai fazer Quero ver lá na hora, né?
1: Aí é diferente E tu, Victor? Cara, eu concordo com contigo, Miguel Porque é o seguinte, ó é, Diferente do lance do, do ficar invisível é, quando, quando existem muitos, assim, infinitos multiversos A importância da preservação do universo Ou do bem maior Pra mim, ela, ela se perde muito nem, vamos pensar que a gente está aqui falando que ah, vamos lutar para não ter aquecimento global, vai muita gente morrer e é uma coisa ruim. tá Vamos dizer que esse é o cenário que está todo mundo pensando, e não só uma pequena parte da população. Se tu está num, num universo onde esse caminho está indo para ele, tá, vai acontecer um apocalipse, vai todo mundo morrer eventualmente, perde o sentido de se importar e querer mudar, você sabe que tem outros infinitos onde isso não acontece e você pode para eles. Né? Então... Eu, eu realmente acho que, que... Não funciona da mesma forma. Não, não sei o que, que eu pensaria, mas... Definitivamente impactaria como eu, como eu visual
0: a realidade. Então é justamente pegar o exemplo de ficar invisível e levar eu a sei. máxima potência, né? Porque não só você não vai ser implicado por nada... Como você pode... A, a, a questão do bem maior de você ajudar quem a, o universo que você tá não eu faz mais diferença. A menos que tu vá... É levar tudo à máxima potência... Possível que não tem nem como pensar de Exato, tão loucura tu não via que é.
1: pra todos os outros multiversos e salvaria todos eles, né? Tipo, ninguém pensaria, agora que eu posso viajar entre multiversos, eu vou impedir o aquecimento global em todos eles. Eu vou impedir, sei lá, o cometa de vir em todos eles e, e assim por diante. Então, se tu não vai impedir de acontecer em vários, por que tu tá impedindo de acontecer no que tu aconteceu de nascer, sabe? Acho que você perde um pouco essa, essa ideia.
2: Lembrando que a gente tá levando em consideração que nós estamos nas posições do Rick ou do Morty, né? A gente não tá considerando que toda a humanidade do planeta sabe que os multiversos existem, é uma realidade pro planeta, porque aí não é só você, sem consequência de nada, elevado à décima potência. É o mundo inteiro consciente de que não tem consequência de nada, elevado à décima potência. Não, aí acabou. Aí o ser humano vai conseguir destruir o multiverso, pode ser
1: que que Pode ser que seja acontecendo na Marvel e no Loki,
2: né, no final, que eu... Perfeito, perfeito. E você tocou no lock. Vamos vamos agora para a próxima animação uh, que eu quero discutir, que é o Arif. Já, já já encaixou perfeito, Victor. Vocês dois conseguem, seja do ponto de vista da filosofia ou da física, me dizer as diferenças entre o multiverso proposto por o Arif pelos quadrinhos, né, e se inclusive uh, em relação às diferenças propostas por Rick e Morty.
1: Eu acho que tem uma diferença, eu posso estar enganado por não estar vendo direito de como é que é organizado no Rick e Morty mas no, no multiverso da Marvel existe um espaço de é, a intersecção desses multiversos, né? que nenhuma analogia aqui, que eu, os defensores usam é que os multiversos são como se fossem bolhas interconectadas né, de, de uma espuma e as aberturas entre as bolhas seriam as conexões entre os multiversos só que não existe espaço entre os multiversos onde existiria alguma coisa a mais né? então no caso não, não existiria uma TVA ou um, um The Watcher não lembro de ter uma coisa assim no No é Lembro que tem um tribunal pra isso Mas eu acho que isso se passa num multiverso Dominante O mais próximo disso é, o, é a própria Exato, Cidadela dos Ricks, né? Mas isso é num multiverso Não é fora Não é um, não é um espaço que intersecciona Esses aí Que faz aí.
0: Ah, sim. E também tem o fato de que no universo da Marvel é possível viajar no tempo e do Rick, em teoria, até onde a gente sabe, não é exatamente possível, né? E aí a Marvel tem justamente aqueles lances de um ponto fixo no universo, né? Que não pode mudar, como o caso lá do Doutor Estranho uh, perder a esposa, né? Aquilo ali tinha que acontecer. No Rick e Morty eu não vejo tanto essa, uh, esse poder místico... É, do destino, né? Apesar de existir magia, a magia é uma coisa meio deixada de lado, assim, é como, quase como se fosse uma ciência diferentinha.
1: Eu não sei, Walter, porque no caso do Rick, tem, a viagem tem um meio que viagem do tempo, que é o episódio lá do, do controle remoto, ou na concepção dele ele tá voltando no tempo, só que ele tá só trocando de realidade, né? Qual, o qual, da... qual episódio? Qual é, episódio? É do, do Molly? Na quarta temporada, né?
0: Que, ele, que o Molly vai é, voltando volta lá com um o controle pouquinho. que você
1: citou? Só que ele não tá voltando no tempo.
0: Ah, mas o, 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 é, o, o Rick disse que não é Viagem do Tempo, ele só vai pro universo do lado, que ainda não aconteceu.
1: Eles vão pra outro multiverso, em outra época, porque quando é, é, é que nem no, no Duny darko, quando tu troca de, de multiverso, tu pode ir pra outra linha do tempo também, porque é só uma outra dimensão. É como se tu escolhesse, ah, eu tô nesse multiverso, agora eu vou pra Alemanha, só que eu vou pra Alemanha no ano tal, entendeu?
0: Então, eu sinto que é isso quando você usa lá aquela máquina do, 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 do Tony Stark. Mas eu acho que quando ele usa a joia do tempo, eu acho que daí é viagem no tempo no sentido tradicional. Porque é assim que o Doutor Estranho salva o universo, ele volta lá com a maçã pra, no primeiro pra filme dele.
2: Claro, só vou deixar claro pros ouvintes, viagem no tempo no sentido tradicional seria? Ah, pra quem acompanhou aí o, o filme da Marvel, é quando você
0: volta e o que você tá fazendo na volta vai implicar no seu presente. Você volta, por exemplo, e mata seu pai, você não nasceu, e aí causa um paradoxo, né? Ou você volta e deixa uma coca em cima da sua mesa, quando você voltar pro seu presente, a coca vai estar em cima da mesa, porque você deixou no passado. Já no universo da Marvel, não é assim que funciona. Cada vez que você volta no passado, você tá indo pra uma outra realidade, onde você deixou a coca em cima da mesa, então quando você voltar pro presente, pra sua realidade, a coca não vai estar em cima da mesa. Ou se você matar seu pai, você vai continuar existindo na sua realidade. Mas na realidade onde você matou seu pai, antes de te conceber, obviamente, é você não vai existir. Perfeito,
2: perfeito. Uh, e vocês acham que, pensando, né, trazendo a mesma lógica, se a gente trouxesse isso para nossa realidade, para o nosso dia a dia, vocês acham que teria mais menos consequências do que do, a questão do Rick Morris?
0: Eu acho que menos, porque ali existe toda uma, toda uma cosmologia né, para defender o multiverso, para defender as linhas temporais, existe todo um mecanismo desenvolvido né, para a defesa. Já no Rick e Morty, o mecanismo de defesa é o Rick. Não tem como confiar, não tem como achar que isso vai dar certo.
1: É, existe um, um, uma ferramenta externa né, aos, aos multiversos que está tentando proteger. No caso do, do Rick e Morty, é só uma ferramenta interna, que especificamente, como o Walter mencionou, é o Rick e é uma pessoa não confiável.
2: E agora, indo um pouco mais para a literatura, a gente tem um autor muito conhecido, né, Stephen King, E o pessoal encontra né, Dezenas de conexões Entre os livros dele E eles colocam o termo né, de Que existe o multiverso King né, O multiverso que conecta Os livros dele Só que o que está mais Interconectado são as criaturas E não as pessoas Ou os mundos em si São as criaturas dele que são próximas De uma leitura de, de Cthulhu Ou algo associado Uh, que conseguem fazer essa interferência e conectar as histórias. Vocês, agora, né? acreditam ou conseguem conjecturar dentro das limitações, seja da filosofia ou da física, que possam existir essas criaturas, e talvez a gente até esteja partindo para o lado espiritual, anjos, demônios, etc., que são capazes de fazer essa transição ou que é possível que existam criaturas que são únicas no multiverso?
0: Então, uh, é interessante fazer essa pergunta porque eu acho que ela entra... Justamente num ponto teológico muito clássico, né? Que se a gente pensar que o universo e multiverso, por consequência, ele existe, pelo menos o um multiverso concebível pra gente, né? Ele existe dentro do que a gente conhece como tempo e espaço. Uh, então, eles têm uma limitação. Se nós pensarmos em entidades como o Deus cristão, que uh, existe fora do tempo e do espaço, como diria, se eu não me engano, Santo Agostinho, existe na eternidade, ou seja, existe antes do tempo, vai existir depois do tempo, existe além do espaço Ou seja, é uma coisa que a gente não consegue nem conceber A gente não consegue nem pensar como é que ia existir fora disso Aí eu acho que seria possível uh, Seria possível existir entidades, seja lá quais sejam Que eh, vivem e podem transitar entre esses multiversos e, e por isso a gente não poderia é meio doido citar isso, mas por exemplo Lá para Aristóteles tinha o primeiro motor Eu nunca entendi exatamente o que ele queria dizer com aquilo Mas era a causa funcional De todas as coisas Que existia fora do tempo e do espaço E que depois a, a, o catolicismo Apropriou aquilo como uma explicação Do que é Deus, é ele que impulsionou tudo Ele que fez tudo Por isso ele está fora do tempo e do espaço Porque ele empurrou o primeiro dominó Para que tudo acontecesse, por assim dizer né? Então ne, nessa concepção Eu acredito que seria possível mas aí eu acho que é realmente partir para fantasia, ou, ou para fé, é, é ir para além daquilo que pode ser dito, citando o Wittgenstein
2: e tu Victor.
1: Eu concordo, porque ah, quando, quando parte do momento que tu quer supor como funcionam os multiversos, né, o que, que tem neles e o que, que tem principalmente além deles, no caso, o que, que poderia transitar entre eles, indo para um campo onde, em princípio, a gente não tem como observar, né? Então, essas teorias elaboradas sobre multiversos, nenhuma delas tenta chegar perto do que seria uma possibilidade de de atravessar. Existe, claro, a a ideia de pontos de buracos negros serem as ligações e tudo mais, mas isso está muito longe de a gente sequer considerar uma maneira de testar e observar, né? Então, acaba ficando muito nessa questão de fé que o Walter mencionou.
2: E se fosse pra vocês, agora do que a gente discutiu, ou até de alguma leitura do multiverso aí que a gente não citou aqui, se fosse pra vocês escolherem o que vocês prefeririam que fosse real?
1: Eu, eu gostaria do, do, pelo menos do que eu conheço mais, que faz é bem trabalhado, o da Marvel, porque ele é bem definido, é, as ideias por trás, é uma coisa mais coerente, assim, tanto nos filmes do Thor, quando eles tentam explicar o que seriam as, as conexões entre os, entre os universos, quanto no, no que eles estão explicando até agora é o que parece estar tá dando mais é, detalhes para isso porque pensar em alguma coisa que nem por exemplo no, no que o Doni Darko tenta trazer que daí tenta é, carregar um, um simbolismo a mais para as coisas né que no caso do Doni Dark ele, ele usa uma ideia parecida de multiverso mas ele acrescenta a presença de algumas coisas como o que eles chamam de um artefato que no caso é a turbina do avião o próprio o personagem principal, ele é uma pessoa especial, que, que tem poderes. Então, dos, das, dos motivos que eu conheço, e, em detalhes, o da Marvel é que mais dá sentido. E daí por, por isso é o que eu mais gosto. Cara, dos que eu gostaria que fossem verdade, eu
0: gostaria que fosse verdade o da Marvel. Porque né é um negócio bonito, que tem gente que tá defendendo a gente. Que, a gente no sentido de defender a realidade como um todo né é, 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 e tudo mais, né? Mas o que eu acho que faria mais sentido de existir é o do Rick Moria, onde é caos, destruição e morte, e f- sabe? Tira, porrada e bomba. Uh, óbvio que ali tem os exageros, né? É um desenho, afinal de contas. Mas eu acho que naquela linha ali seria o que eu acho que tá mais próximo de uma possível verdade. Mas o que eu gostaria também é o da Marvel, com certeza. Pô,
1: então eu tô... Eu ia falar que tem o de tipo também, né? No episódio da... do Jogar o Dado. Ah, verdade, <risos> verdade,
0: verdade. Mas do, do de é, a gente tem que fazer é, um episódio um dia só é de, de verdade.
2: Bom, então eu tô sozinho aqui. Uh, o que eu não só quero que seja real, mas é o no qual eu mais acredito, é na, na leitura ali mais cutulesca. Eu gosto muito dessa desse pensamento de que existem formas de existência, não vou nem falar formas de vida, mas formas de existência muito maiores e, e infinitas do que só o de carne osso que a gente tem contato.
0: Mas você é doido, você é maluco de Cara, querer acho... que seja verdade, você está de brincadeira. Eu acho
2: maravilhoso. Você, <risos> você realmente meteu essa, é isso que você está me falando? Sim, sim, e, e em todos os sentidos, não digo só na questão cutulesca, mas no sentido religioso e não partindo só pro cristianismo, mas as demais, assim De realmente existirem, existe todo um, um círculo de formas de vida, formas de existência, melhor, muito mais complexas e maiores do que só a gente aqui E quem sabe, com sorte, possamos acender a isso
0: Então, rinha é de, de seres divinos, ser. é isso que você quer?
1: Exatamente. <risos> entendi, entendi. Tá certo, então. Tá certo, então. Miguel, Miguel, tu já viu? Já viu Star Trek, Miguel? A série?
2: Eu já, cara. Não, tem uns
1: bem interessantes que nem o, 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 o que, sabe?
2: Sim, eu sou muito fã, muito fã. Não, mas é um absurdo que não. Uma bagunça total. Cara, eu gosto muito, eu gosto muito disso, cara. Porque eu acho que é algo tão distante mas tão distante que, assim, se for considerar o nosso alcance, e como vocês falaram várias vezes no podcast, né, da questão da a tecnologia encontrar, etc, eu acho que essa linha é a mais distante de todas e por isso acho que é a que mais me, ag- me agrada como eu disse, né, se essas outras vertentes, seja da Marvel ou do Rick Morty, fossem escancaradas pra nós, eu acho que nós lidaríamos de uma maneira muito mais terrível do que se fosse escancarada a vertente das criaturas antigas e ocultas no multiverso uh, eu acho que essa seria mais, tipo, todo mundo ia falar, ok, isso é real mas distante demais a gente tem que ficar a nossa vida No máximo as religiões estavam certas Enquanto se escancarasse Algo como Arif, algo como Rick Morden Meu amigo, acho que teríamos sérios Problemas <risos> Pode ser
0: que sim, pode ser que não Hum, só vou fazer uma citação é, de honra aqui, que é um multiverso que eu gosto bastante, mas pouca gente conhece, pouca gente assiste, que é o Doctor Who. Assiste o Doctor Who, é legal, é bacana. Então, é, mas não tem um multiverso tão, assim, é, diferente pra gente citar aqui do ponto, de vista, do ponto de vista filosófico físico, mas também é muito interessante. Mas, dito tudo isso, já estamos, infelizmente, chegando ao nosso fim. Estou, estou decepcionado com essa sua menção honrosa, tá? Por quê? Achei que seria para o Bioshock. Cara, Bioshock é outra coisa que é
2: tão boa que merece um programa. Bioshock então, é muito bom. Eu vou deixar essa daqui, o Homem do Castelo Alto, que até hoje foi a melhor, acho que o Homem do Castelo Alto, que é a melhor releitura de um possível Vitória Nazista aí brincando com isso.
0: É verdade, Demand High Hassle, é muito bom, é incrível. Tem a série na Netflix, não, na Amazon, inclusive para nós. É, é muito bom, recomendo aí Mas dito tudo isso, estamos chegando ao fim Beijo do Gordo pra vocês Walter é, é, o, novo, <risos> Walter é o novo jogo é, pode, pode ser, pode ser É isso então Façam aí os seus jabás, as suas despedidas Vamos começar pelo Miguel Já que comecei introduzindo o Victor
2: Vai Miguel uh, Bom, foi um prazer, tô muito feliz de estar aqui uh, no, no começo do Filosofia de Quinta Espero que seja só o primeiro de muitos Uh, e gostaria de jogar para a galera que for ouvir, né? Apresentem suas teorias, qual multiverso vocês preferem, qual vocês gostariam que seja real, uh, dá esse feedback para a gente também sobre a qualidade do podcast, se a gente foi muito profundo, se a gente foi muito superficial, uh, críticas, comentários, são todas muito bem-vindas. E me sigam nas redes sociais, seja Instagram, Twitter, Facebook, você vai me encontrar e vai encontrar tudo com que eu trabalho lá.
0: E você, meu querido amigo Victor, o que que você tem aí de jabá pra gente? Ou pelo menos só divulga seu Instagram aí, se você quiser mais seguidores.
1: Não quero mais seguidores por enquanto, tô bem assim. Mas o... Se eu fosse fazer um jabá. Olha
2: o acadêmico
0: aí. Bom, bom... Acadêmico nada, ele é vendido, vendido para a indústria, tá? Acadêmico, acadêmico sou eu que tenho que viver de bolsa. Ele vive aí com o é. salário milionário da, da indústria da, da tecnologia.
1: Eu, eu, eu tenho que admitir que volta a está sendo certo. Eu não tenho nenhum, nenhuma relação com a academia sem ser a... Aumentar a minha, minha proficiência para me vender melhor para o mercado só, né? Só. Mas o... Vou fazer o Jabá aqui então, Walter, tá? É, o Jabá é do jogo que eu desenvolvi, lançado na Steam. Ele foi um jogo desenvolvido basicamente para aprender como é que é esse processo de início ao fim. Então ele não é um jogo como história, que seria o, o que menos agregaria em conhecer o processo todo. E eu vou falar pro Walter e colocar o link depois ali, hein? Não sei como é que funciona esse, essa situação aí. E é isso. Instagram vou manter o culto Se fosse possível, eu até nem falaria o meu nome aqui no programa, usaria um Elias. Um mas eu sei como é que o Walter é, eu sei. Como isso. É, Espararia, tá? Eu ia ficar conhecido. Não, não. Se, vo- se você não, quer é manter verdade, o anonimato, é isso, tudo
0: isso, bem, sim. não tem problema. Mas vai ser muito fácil as pessoas se identificarem, né? É só ir nas minhas redes sociais e procurar o Vitor, vai ver que tem um monte de uma foto nossa, nossa junto. Minha, eu é verdade.
1: Ah, mas agora <risos>
0: eu passei. Victor, pra Victor. Eu passei o programa inteiro, eu passei o programa inteiro chamando de Victor pra tu vir com, essa, não, com esse eu nem, papo nem, nem, no final
1: Porque eu já sabia que eu ia ser exposto em algum momento e ia ser só desconfortável Ah, eu não ligaria, se você quisesse
0: eu entenderia completamente Mas enfim, o nome ah. do jogo você nem falou, qual que é o nome do jogo?
1: Light Amaze Game Como é que joga o jogo? Explica aí pra gente o jogo é um, é um jogo de puzzle Onde tu tem que percorrer um labirinto sem tocar nas paredes Com o adendo de que a luz está piscando E obviamente não tem tempo suficiente para você só andar enquanto a luz está acesa né? Então você vai ter que usar Ou a sua memória ou a sorte para chegar no final Muito bem, eu já
0: joguei o jogo Inclusive recomendo, ele é muito difícil cara. E eu me frustrei muito com esse jogo tá? Ele é, é, mas ele é aquela frustração tipo Que a galera gosta eu... do Dark Souls sabe? É a frustração que te incentiva A continuar e sofrer Mas o pessoal
1: gosta, então vamos embora. Essa sofrência é justificada, Walter, porque apesar de ter sido jogado em mais de 15 países, o jogo nunca foi terminado por ninguém até hoje.
0: Olha, só um desafio, hein? (risos) Aí você tem que botar um
1: prêmio. Pra quem conseguir, ganha um pack do pezinho
0: do Victor, entendeu? Aí as pessoas vão se incentivar a terminar isso aí. Eu acho
1: que eu posso tentar dar uma camiseta aí. Tem umas casetas em tamanhos específicos, depois a gente vê isso. Ah, muito bom, muito
0: bom. A gente vai discutindo isso aí com o tempo. Por fim, vou fazer o nosso grande jabá aqui. Uh, nós, esse, esse, esse podcast, ele faz parte da iniciativa Capa Cósmica. Né? Nós temos aí vários, vários produtos, por assim dizer, vários produtos de mídia. Nós temos lives, nós teremos outros podcasts. Nós temos o nosso segmento de RPG RPG Lenda. Teremos lives de RPG, inclusive novidades em breve. Então acompanhe a live do Gibi nos apoie no Catarse, vai ter o link aqui para você nos apoiar e com que esses programas incríveis continuem acontecendo para que a gente continue trazendo uh, conteúdos de qualidade. E é isso aí. Sigam a gente lá no Instagram, Capa Cósmica. Me sigam no Instagram, Walter Manson Lele Neto. Uh, me sigam no Twitter, que é DartWalter, Dart com E, não com A, porque o A nunca tá disponível, então sempre tem que ser o Dart Walter. Mas é isso. Agradeço a presença de todos, aos ouvintes, e até a próxima, pessoal. Falou!